0: Травилогия. Добрый день! Вы слушаете очередной выпуск программы Травилогия в студии Радиофонтанный дом Наталья Костицына и. Собеседник мой Дмитрий Травин, экономист, публицист. И мы продолжаем наше путешествие по Флоренции с точки зрения исторической социологии. И в предыдущем выпуске нашей программы мы остановились на Брунелеске. Именно Флоренция — это Флоренция Брунеллеске, а не Микеланджело, поскольку, как я могу сделать вывод, Микеланджело во Флоренции, он один из немногих великих флорентийских художников. Он единственный из всех именно в Риме. Да, да, совершенно верно. Вот, и мы говорили уже о Брунелеске как о
1: чисто ренессансном мастере. У нас так получилось. Вот не знаю, хорошо это или не хорошо, но важно, чтобы наши слушатели понимали, что мы в прошлом нашем разговоре сделали очень такое большое предисловие к нашему разговору о ренессансной Флоренции, поэтому я не буду сейчас уже повторять какие-то важные вещи. Может быть, что-то будет непонятно. Пойдем и по я... И Да, и я поэтому советую вернуться к той программе, если кто-то ту программу не слушал. Ну вот, а сейчас мы... Пойдем уже по персоналям. Вот начали говорить о Филиппе Брунелеске, упомянули его знаменитый купол, упомянули работы в храме Сан-Лоренцо и Санта Спирито по другую сторону Арно.
0: А еще один важный... Арно. Для Арно тех, кто да. не был во Флоренции. Да.
1: А еще один важный момент, о котором здесь стоило бы сказать, это знаменитый конкурс
0: на создание дверей флорентийского баптистея. Который находится буквально вот в шаговой доступности, рядышком с собором дома. Да-да-да, это вот
1: Флоренция имеет... Чуть-чуть отвлекусь, это любопытно тоже. Флоренция имеет три центра, все эти центры в шаговой доступности, там 10 минут туда, 10 минут сюда. Но это любопытно, это надо понимать. Есть духовно-религиозный центр, это... Собор Санта-Мария-дель-Фьора и находящийся рядом с ним Баптисте и Сан-Джованни. Это одна площадь. Вторая площадь – это государственный или политический центр. Это Палаццо Веккио. От э, религиозного центра до Векки там 5-7 минут пешком. И площадь Сеньории. Да, да, да. да. Вот в этом палаце находилась Сеньори. И там вот Давид стоит, вот там стоит Мой фигура... лев. Лев, да, Мардзокко, символ Флоренции. Там же стоит статуя, фактически изображающая Казима Медичи, первого герцога. А есть еще деловой, коммерческий бизнес-центр, который тоже находится в пяти-семи минутах от двух этих мест политического и религиозного центра. Это Старый рынок. Там... Конечно, мало что сохранилось вот в том виде, как должно было бы сохраниться, потому что великие памятники архитектуры поставлены именно в религиозном, в духовном и политическом центре, а старый рынок, он сильно перестроен. И новый рынок там еще есть, он тоже сильно перестроен. Но э, вот это вот интересно понимать, насколько были разные центры в этом городе. Так вот. Возвращается к баптистерию. баптистерию, да был объявлен конкурс на создание роскошных дверей Баптистеи. Разные участвовали мастера, и основное соперничество в итоге развернулось между Филиппо Брунелески и Лоренцо Гиберти. Победил Лоренцо Гиберти, и сегодня вот эти знаменитые двери баптисты это двери, созданные Гиберти. И вот такой вот вроде парадокс получается, что... Основной архитектор флорентийского Флоренция. ренессанса Брунулевский проиграл. Мы... Да, мы можем посмотреть сразу несколько памятников Брунулевских, а Гиберти это, конечно, выдающийся мастер, но по сути, так вот, по большому счету, это мастер одного произведения. Это вот две баптисты. Как объяснить итоги этого конкурса? Я сейчас попробую дать свое объяснение, но сразу хочу обратить внимание. Это именно лично моя трактовка. Я это нигде не вычитывал. Искусствоведы могут это опровергнуть. Это моя трактовка. И документальных свидетельств того, что Дмитрий Травин прав, никаких не существует. Можете сходу сказать, что я не прав. Но из А всего, вы, рассматриваете о чем мы двери, говорили, можете другую трактовку естественно, предложить. Да, естественно. Но же о чем мы говорили в нашем предыдущей беседе, из всего этого вытекает тот вывод, к которому я сейчас пришел. Итак. Итоги конкурса сохранились в виде двух таких элементов, пластин для этой двери. Эти элементы хранятся в музее Барджело. Это в основном музей, посвященный скульптуре флорентийской. И там можно их внимательно вблизи посмотреть и увидеть, в чем отличие работы Бронулески от работы Гиберти. Ну, погуглив в интернете, тоже все можно найти. Сегодня, слава богу, это легко, не обязательно до флорентийских музеев добираться. На конкурс надо было изобразить историю с Авраамом и Исааком библейскую историю. Ну, из Библии мы знаем, что Авраам чуть не убил своего сына, уже замахнулся на него ножом, поскольку он должен был принести жертву. Господу такую жертву, но ангел его в последний момент остановил, и все кончилось хэппи-эндом. Вот как изображают эти два мастера эту историю? У Брунелески очень, на мой взгляд, реалистично. Это трагедия. Зверский Авраам замахивается на своего ребенка, ужас, вот свивается. Да, да, да. То есть, в общем, если бы действительно вот такая история была, то, наверное, это примерно так бы и выглядело. Видно, что Брунелевский потрясающий мастер. То есть он мастер Ренессанса, но он и реалист. А у Гебетиса такая другая картина: стоит Исаак В гордой позе. Так вот, врешь не убьешь! Гад. Не дамся. Uh, не дамся, да. То есть, вроде и не боится совершенно, как будто заранее знает, что ничего с ним не произойдет. То есть, демонстрируются не страсти, а умиротворение. Гиберти изобразил то, что хотела видеть Флоренция. Победу сильного духа, сильной личности.
0: Над обстоятельствами. Над обстоятельствами
1: и страстями. Вроде Исаку должно быть страшно, но он это не демонстрирует. Он демонстрирует мужество и способность все эти страсти подавить. И ведь действительно, в итоге, оказывается, он прав. Господь остановил
2: Последний убийство,
1: момент. да, потому что на самом деле надо было не жертву приносить, а проверить, насколько Авраам глубоко верит и готов ради Господа совершить самую страшную жертву. Вот я так понимаю, что Гиберти полностью вписался в то, что можно сейчас назвать социальным заказом. Он создал именно то, что отражало не его личное видение и даже не библейское видение этой истории, а то, что хотела видеть ренессансная Флоренция – победу сильного духа над страстями, победу гармонии и умиротворения над резнёй. И то, что хотела видеть публика, и то, что хотели видеть заказчики. Да, да. Я так понимаю, что и публика, и заказчики, в общем, вот примерно к этому и стремились. И в целом Ренессансная Флоренция оставляет нам именно вот такое вот впечатление. Максимальное умиротворение страстей. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили, пройдите по залам, любого из трех великих флорентийских музеев, вы увидите примерно одинаковую картину – «Благолепие», «Умиротворение» и «Гармония».
0: Ну, давай уж тогда вот заглянем в Уфице. Именно погрузиться, дабы вот в эту атмосферу, глядя на картины того же самого Боттичелли и того же самого художника, которого я для себя, например, открыла, да. а это фра Филиппо Липпи.
1: Да, Филиппо Липпи – замечательный мастер, с моей точки зрения, как раз в его работах вот эта вот идея умиротворения достигла оптимального развития. Он был монахом, но он был безумно влюблен в одну девушку. Монашку. Да, монашку. То есть они дали волю своим страстям, они согрешили, они поженились, то есть стали вести уже светский образ жизни. Но в целом, как мастер, Филиппа Липпи смог передать именно этот бесстрастный дух ренессанса, дух того прекрасного мира, который должен возобладать
0: над страшным миром повседневных ужасов. Причем он рисовал там Мадонны, Мадонны да, своих, И именно да. со своей возлюбленной да. Лукрецией. Да. Если посмотреть, то есть глаз не оторвать. Абсолютно очеловеченная такая Мадонна. Да, да, да. Один искусствовед даже подметил,
1: что резкий перелом происходил в создании вот этой культуры Ренессанса при переходе от творчества фра Беата Анжелика к творчеству Филиппа Липпи. Беата Анжелика как бы возносил нас на небеса. То, что делал этот мастер, это еще немножко не, не наш мир. Как будто бы люди возносятся с грешной земли на прекрасные небеса. Недаром у Беата Анжелика много золотой краски, солнечное такое, вот все. А Филиппо Лимпе он спустил небеса на землю. Он фактически создал в своих работах, изображая свою возлюбленную постоянно в виде Мадонны, он в своих работах создал вот этот вот идеальный небесный мир. Yeah. <laughs> Но в совершенно реальном земном воплощении. Мы смотрим на работы Филиппа Липпи, нам кажется, да, вот эту, вот эту вот девушку я вчера здесь вот видел по соседству и почти в нее влюбился, а вот сейчас вижу ее на картине. Вот когда смотришь на Биат Анжелика, там все-таки такого нет, там вот в это влюбиться невозможно, этого можно только поклоняться. А здесь, да, вот, вот прямо вот влюбился и сам бы как Филиппа Липпи писал ее портрет сюда. Причем Филиппа да?
0: Липпи, напомним, он был учителем батичели Да. Сандру Боттичелли, и как раз в галерее Фицы два зала соседствуют Филиппо Липпи и батичели
1: Да. Вот знаешь, Наташа, я бы хотел сейчас сделать вот такой любопытный эксперимент. Как-то я во Флоренции этим занялся, целый день этому посвятил. Я решил сравнить, как один и тот же сюжет подавали мастера
0: разных эпох, то есть средневековье, раннего, позднего... Да, раннего, и, среднего, позднего, да, потом ранний Ренессанс, ренессанс да, средний Ренессанс, ренессанс да. высокий
1: Ренессанс и так далее. И какой сюжет? Это как раз к тому, о чем мы в прошлый да. раз говорили, что мне для моей книги, для книги «Почему Россия отстала», в которую все эти мои размышления в том или ином виде вошли, надо было понять общий Ренессансный дух и как он зарождался, как этот дух менялся, трансформировался. И я подумал, вот попробую я взять какой-нибудь религиозный сюжет во Флоренции и посмотрю, как изображали в XIV веке, XV, XVI веках, что получится, увижу я отличие или нет. Я стал думать, какой взять сюжет. И понял, что есть только один сюжет, который очень четко прослеживается, который постоянно повторялся, воспроизводился всеми мастерами, великими мастерами уж точно. И мы можем сравнить вот разные эпохи по этому сюжету. Это благовещение. Может, я чего-то упустил. Сюжет, да. Да, может, я чего-то упустил, но вот другого такого сюжета мне не представляется. В меньшей степени этой задаче удовлетворяет еще «Тайная вечеринное, но чуть позже я, может быть, и об этом скажу. Так, вот смотришь Благовещение в разных местах. Здесь и по галерее Уфица надо пройти, и по различным храмам в конечном счете, когда я этим занялся, я целый день ходил, и я кажется, штук 15... сравнивал, да, да, да. фотографировал, сюжет. сравнивал, и потом вот, как бы возвращался к старым своим утренним впечатлениям по фотографиям. И вот так вот ходил, ходил, ходил из одного места в другое. По-моему, штук 15 благовещений в разных местах я набрал. И это, конечно, далеко не все, потому что если бы я неделю ходил, то я бы наверняка нашел еще много малоизвестных. И как происходит вот эта трансформация. Происходит она следующим образом. В сюжетах? Да. Вот в, офице, в изображении, вернее. Да, в да. офице находится один из первых сюжетов. Симона Мартини. Это сиенский мастер позднее средневековья. И он во Флорентийском музее мастер сиенский. Но в данном случае это не важно. Вот давайте вспомним, значит, что этот сюжет изображает. Сидит благонравная девушка, которая вообще даже не думает об отношениях с молодыми людьми. Она живет в традиционном обществе. Ей запрещено, пока ее кто-то не возьмет замуж думать о всяких таких грешных делах. Она сидит, книжку читает там молитвенник, наверное, какой-то, вдруг влетает к ней ангел, и он ей объясняет, что она не то, что там замуж выйти должна вот то, к чему ее готовят и объясняют, а что она возьмет исходу родит ребенка. Благая да, посредством некого непорочного зачатия. То есть ты, во-первых, родишь. Она вообще еще с мужчиной не была никогда. Во-вторых, родишь спасителя мира. Вот первая реакция. Это полный шок. Это, это ужас. И у Симона Мартины это изображено. Она отшатывается от ангела. Она не может это понять, она не может с этим смириться. Это нарушает все нормы традиционного общества. С одной стороны, ну как это родить ребенка, когда она не замужем? С другой стороны, какая-то великая миссия на нее, простую девчонку, которую, в общем, никто абсолютно. Вот это первое изображение, отторжение этой идеи, страх от этой идеи. Затем мы движемся по разным другим вариантам изображения этого сюжета и, грубо говоря, видим, как постепенно ангел с его благой вестью и Мария начинают сближаться. Я не буду пересказывать все, это бессмысленно, потому что мы на радио не можем показать картинки. Ну, да, смысле, к тому же, да, да, к тому же я на память тоже просто не смогу сейчас все пересказать. Но возьмем... Беата Анжелика. Вот я как раз, мы заговорили о Филиппе Липе, Беата Анжелика, и как раз я об этой истории вспомнил. Возьмем Беата Анжелика. Это монастырь Святого Марка, это музей. Там есть на пьяце Сан-Марко храм, и есть рядом монастырские Монастырь, здания. Да. В храм можно заходить, естественно, как в любой храм. В монастырском помещении большой музей, в основном посвященный творчеству именно Беата Анжелика, потому что он был монахом этого монастыря, там трудился, и расписывал фресками стены этого монастыря как общих помещений, так и отдельных келей. А кроме того, он, кроме фресок, писал отдельные, как правильно сказать, картины, иконы, даже не знаю, как выразиться в данном случае. И там есть в этом музее большой зал, где представлены его не нефресковые работы. Вот, мы заходим, поднимаемся по лестнице, и в самом начале над лестницей видим, я бы сказал, наверное, главную работу Беата Анжелика, это его «Благовещение». Это прошло уже примерно... Ну, довольно много лет прошло с Тимоном Мартини. Около ста лет, по-моему, прошло. Ну, извините, если я так сходу ошибся. Я там дату точно не выписал. И поза уже другая. Мария устремляется к ангелу. То есть она принимает эту весть. Но что с ее руками? Руки сложены на груди, и она как бы и устремляется к нему корпусом, а и руками защищается. закрывается, защищается от него. То есть очень противоречивая такая вот позиция. Если у Симона Мартини полный страх отторжения этой идеи, то здесь и хочется, и колется. С одной стороны, это великая честь, с другой стороны, вроде как-то страшно принять на себя такую миссию. Ну вот, а третий вариант... Это уже Филиппа Липпи в Сан-Лоренсе. Но ну, в принципе у Филиппа Липпи много похожих сюжетов, и его сюжеты можно видеть в разных местах. Как ты правильно сказал, он всегда изображал свою возлюбленную, свою жену. И
0: в общем ну, фигура. Кстати, неизвестно, Липпи похож, да. то ли был женат все-таки на ней, то ли не был женат. Вроде был. Ну ладно, да, не буду утверждать. И вот там
1: уже полное приятие этого мира. То приятие есть, этой приятие, вести, приятие этой вести, да. Там уже никакого отторжения, никакого страха нет. И вот эта эволюция сюжетов нам довольно четко показывает, как формировалась постепенно культура Ренессанса, культура вот этого мира, в котором Люди успокаиваются, принимают реальную жизнь, стараются быть бесстрастными, стараются не допускать до себя никаких особых вестей, чересчур эмоционально их воспринимая. Филиппа Липпи – это именно мастер прекрасного,
0: гармоничного, бесстрастного мира. Ты уже упомянул да, сюжет тайной вечери, угу. а вот здесь как прослеживается. Да, вот Могу тоже... понять, что ты угу. тоже ходил и сравнивал да, да, фрески, да. фрески, картины. Да-да-да, здесь тоже похожая история.
1: Почему мы можем сравнить «Тайные вечери»? Потому что тайная вечер» – это был стандартный сюжет для монастырских трапезных. Ну, собственно говоря, «Тайная вечер» – это и есть трапеза, да, последняя да, трапеза. трапеза, которую Иисус со своими апостолами осуществляет перед теми страшными событиями, которые его ожидают. И в той мере, в какой сохранились монастыри трапезные и та стенка, на которой это изображалось, мы можем проследить за «Тайными вечерями». Во Флоренции это сделать можно неплохо. Скажем, самая знаменитая Леонардовская тайная вечеря находится в Милане. Милане. Но она, во-первых, несколько пострадала. Там сложная история с ней была. И туда попасть сложно, потому что это такая попсовая работа. Туда все ломятся. А во Флоренции вы какие-то ключевые вечери сможете посмотреть, если вообще сможете туда попасть <laughs> по нынешним временам. Сможете посмотреть без особых проблем. Ну вот, я в свое время сравнил три тайных вечери. Первая находится, первая трапезная, это в монастыре санта круча Там Тадео Гадди еще в первой половине XIV века изобразил свою тайную вечери. Ну, Санта-Кроче это знаменитый собор, туда всех туристов водят. А рядом с собором еще огромный монастырский комплекс. Вот там это можно посмотреть. Это тайная вечеря абсолютно еще не ренессансная. Лики вот, персонажей на ней изображенных абсолютно неспокойные. Они такие греческие еще. Затем есть замечательное местечко. Это монастырь Санта-Аполлония. Там тайная вечеря, сделанная малоизвестным мастером Андреа «Дель Кастанья». Мне очень понравилось туда заходить, потому что это такой малоизвестный музей. Но Собственно, не в центре двоя... Флоренции, да, да? Тоже в ц... ну, да, же небольшой да, центр. Небольшой да. Не знаю, как сейчас, я был уже там довольно давно, но тогда это был как бы музей одной, почти музей одной картины. Туда ходили именно смотреть вот эту вот «Тайную вечерю Кастанья», и туда вход бесплатный, но на вахте записываешься просто в большую такую бухгалтерскую книгу. Там что-то расписываешься, что ты там такой-то... Бомбарный. Амбарная книга, да. С паспортными данными? Нет. Нет-нет-нет, это просто они ведут учет для того, чтобы знать, сколько у них было посетителей. Даже билеты, насколько я помню, никакого не выдают. Заходишь, там ты оказываешься один. Почти наверняка там никого нет, даже в туристический сезон, спокойно рассматриваешь. И вот что за особенность этой вечери? Это уже такое постепенное движение к Ренессансу, вот к некой уравновешенности. Но все-таки лики у Андрея Кастания еще нереалистичные, такие грозные, хмурые, мрачные. А вот когда попадаешь в монастырь Оньясанти, где Доменико Герландайо изобразил «Тайную вечерю. Ты оказываешься, как на какой-то дружеской пьянке за столом с очень близкими тебе людьми, абсолютно с реалистичными а, да, лицами. абсолютно реалистичная картина Флоренции вот той Флоренции, конца 15 века, в которой, собственно, жил Герландайе и которую он хотел изобразить. Герландай – это наиболее реалистичный мастер из всех этих флорентийских мастеров, как мне представляется. Он в меньшей степени думал о какой-то великой идее, он стремился изобразить Флоренцию такой, какой она есть. Но, конечно, тоже без буйства страстей, без поножовщины. То есть это нормальный мир, нарождающийся флорентийской буржуазии. Богатый, красивый, у него хорошая одежда, у него благородные лица, выражающие достоинства, гармонию, равновешенность и впечатление
0: очень успешной, богатой жизни. Да, но напомним, что там же все персонажи именно «Тайны вечеря».
1: Да, да, конечно. Вот, ну с но... такими живыми
0: лицами, которые угу. людей, которые ходили вот тут по соседству да, да. в той самой ренессансной Флоренции. И...
1: Да, да. А когда мы переходим к каким-то другим работам Герланда, там уже больше персонажей и тоже это вот реальная такая живая Флоренция той эпохи конца 15 века. Вот так менялись мужские
0: лица. И а, женские. А жены, женщины, тоже, да. женские. Это течели так... uh -huh. опять возвращаясь к нему?
1: Нет, Боттичелли – это совсем другая история, я думаю. У Герландая ведь много и женских лиц, просто не в «Тайной Вече», а в других его работах. И там видно, как постепенно вот эта пугливая Мария из средневековых работ превращалась в уверенную себе ренессансную Матрону. Ну, там, сначала девушку, потом Матрону с большим количеством детей. Вот у Герландая все это четко прослеживается. А с Боттичелли особая история. Вот сейчас я буду опровергать все то, что я перед этим долго говорил. Но я ну, я немножко моторожую, ну ну конечно. Но это важный момент. Из того, что я говорил в прошлый раз, и вот в этот раз мы уже где-то там большая часть программы у нас уже вроде прошла, я долго говорил, вот из всего этого у наших слушателей может создаться впечатление, что Ренессанс это такое определенное однонаправленное движение от... Буйство страстей от изни, от ужасов всяких, к гармонии и умиротворению. Это вот то, что стремились передать различные ренессансные мастера. И, возможно, жителям Флоренции до конца 15 века тоже казалось, что вот к этому идет. Как сейчас иногда говорят социологи, это было однонаправленное линейное движение, некий прогресс. От дикости, когда все друг друга режут, до бесстрастного идиллии. Кстати, чуть отвлекаясь, если вы хотите понять, что такое абсолютный идеал ренессанса, абсолютная бесстрастная идиллия, перечитайте «Утопию Томаса Мора». Вот Томас Морт абсолютно ренессансный автор, который создал вымышленную картину мира, где люди не имеют никаких страстей. Перечитайте все счастливы. Все счастливы, да. Там нет никакого коммунизма. Это вот когда мы с тобой были там, студентами, нам всякие преподаватели марксизма говорили, что вот из утопий коммунистические там, идеи вышли. Нет, у Томаса Мора никакого коммунизма нет. Это потом у Компанеллы что-то в этом роде появилось. У Томаса Мора главная идея – абсолютное безстрастие. Идеальные люди на идеальном острове создают идеальную жизнь, потому что они не подвержены никаким страстям. Так вот, движение не было таким однонаправленным. Никакой утопии
0: это все не могло пойти. Не могло прийти, потому что это все было на полотнах, а в мирской жизни там происходили страсти, и вот, э, которые связаны были с борьбой, опять же, о чем мы говорили в самом начале вот всех этих кланов, и прежде всего с отстаиванием своих прав и своих богатств той самой семейкой Медичи.
1: И Медичи, и другими семействами. Ну, может, о Медичи мы сейчас еще чуть, -чуть подробнее скажем, но... Мы все люди, как эпохи Ренессанса, так и 21 века, очень сложные существа. В нас все намешано. Мы не можем избавиться от своих страстей, как бы мы к этому ни стремились. Просто иногда мы можем воспринимать наши страсти как добро, иногда как зло. Это уже зависит от человека, от эпохи, от в которой он От воспитания, от образования. Да. Да. да, от многих таких моментов. И в какой-то момент, в какой-то прекрасный или непрекрасный день конца XV века... Во Флоренции оказалось, что все эти страсти в людях все равно живут. Даже при господстве Медичи не удалось создать такое вот буржуазное, гармоничное, уравновешенное общество. Во Флоренции появился доминиканский монах Джеролама Савонарола. Он Фераец по происхождению, но стал известен именно благодаря своему пребыванию во Флоренции, хотя чтят его в основном Фераи. и кто в этом небольшом итальянском городке бывал, тот знает, что большой памятник Саванароли стоит прямо в самом центре этого городка. Он доминиканский монах, он посвятил себя этому ордену, он поселился в монастыре Сан-Марко во Флоренции, и особенностью Савонарула было то, что он был очень сильным проповедником. Он был глубоко верующим человеком. Хаизматичным человеком, можно так сказать, фанатиком, да. Хотя кому-то это слово не понравится, глубоко верующий человек всегда фанатик. Но в слове фанатик есть что-то такое вот отрицательное, а когда мы говорим глубоко верующий человек, мы как-то вот нейтрально выражаемся. И вот он был настолько глубоко верующим и настолько харизматичным при этом, что на его проповеди в Сан-Марко стекалось все больше и больше людей. И в какой-то момент он стал по-настоящему духовным лидером, властителем дум целой Флоренции. Он уже перешел из относительно дома, маленького да? храма Сан-Марко в основной собор дома санта мария дель Фьоре, И туда приходило множество людей послушать его проповеди. И о чем говорил Савонарола? По сути, он объяснял флорентийцам, что та буржуазная уравновешенная гармоничная жизнь, в которой все большее значение приобретает не страстная вера в Господа, а деньги, благосостояние, хороший дом, хорошая обстановка, текущий доход.
2: Какой-то индивидуальный
1: а, подход к жизни. Да, да, да. Вот это вот все хорошая одежда, как на фресках гирландая Вот все это вообще-то грех. Мы должны глубоко верить в Бога. И если мы верим, мы спасемся. Если мы совершаем различные правильные поступки, мы спасемся. Потому что главное это проблема на том свете. Герландайя нарисовал замечательный этот свет, но главное это тот свет, потому что на этом свете мы недолго живем. А вот там возникает вопрос: будут ли вечные муки или вечное блаженство? И благодаря проповедям Савонароллы вот этот вот уравновешенный флорентийский мир в какой-то момент рухнул флорентийцы осознали то, что они грешники, то, что надо спасать свои души. То есть влияние одной личности такое с од... произвело С одной стороны, конечно, влияние одной личности. Но с другой стороны, как мы сегодня вообще способны понять, думаю, что вот это осознание того, что страстная любовь к Господу должна сохраняться, что нельзя полностью погрузиться в жизнь этого мира, в деньги, в бабло. Растрачиваться. Да. Это, это жило в душах флорентийцев, потому что это ведь была эпоха, когда люди верили в Бога. И вера в Бога должна была как-то сочетаться в стремлении уравновесить этот мир. Гуманисты все время говорили о... В том, что нужна гармония и уравновешенность. Хотя они были верующими людьми, они же не были атеистами. А монахи все время говорили о необходимости верить в Бога. То есть было какое-то такое равновесие. Да, вот есть одна замечательная история как раз из жизни Казима Медичи. Ну, фактически основателя этой династии. Он ведь всю жизнь был абсолютно ренессансным человеком. Микелотца, архитектор Микелотца, по его заказу построил классический ренессансный двоец, который сегодня можно видеть на улицах Флоренции. Палац Медичи и Рикарди. Двоец, Медичи Рикарди. Это совсем рядышком с храмом Сан-Лоренцо. То есть много ренессансного было в жизни Медичи. Но когда... Да, и он богател, он был богатейшим человеком Флоренции. Но когда он составился и понял, что скоро будет умирать, он попросил себе келью в монастыре Сан-Марко. А он очень активно спонсировал монастырь Сан-Марко, поэтому ему предоставили келью без вопросов. И он стал проводить там последние дни своей жизни в думах о главном, о Господе, о загробной жизни и так далее. Байка гласит, что жена его была очень этим недовольна, и он ей сказал, слушай, вот когда ты собираешься на дачу, ты за две недели начинаешь готовиться. Я собираюсь в гораздо более длинное путешествие. Так что дайте мне время. Дай подготовиться. Дай спокойно поразмышлять о том, с каким багажом мне надо туда отправляться. Вот эта история Казима Медичи показывает, что даже в самых ренессансных персонах той эпохи вера в Бога жила, и люди понимали, что самое главное начнется после смерти. Ты спасется твоя душа или погибнет. И когда пришел Савонарола, он, благодаря своей хаизме, своим ярким ячам, смог пробудить во флорентейцах вот это вот второе начало, контрренессансное. Он обратил внимание на то, что важна не столько гармония, гармоничная жизнь в этом мире, сколько то, как ты веришь в Бога, насколько страстно ты веришь в Бога,
0: как ты подготовишься к смерти, как умрешь и куда ты попадешь после смерти. Но при нем же стали жечь э, книги, стали жечь произведения ренессансной культуры. Да, о чем я речь? Мы ведь вышли на этот сюжет, когда ты сказала о Сандро
1: Боттичелли. И я сразу вспомнил, что вот в связи с Батичелли надо рассказать не столько о весне и рождении, и рождении Венеры. Венеры, о знаменитых полотнах, которые в Галеюфице находятся, а вот эта история даже интереснее. Батичелли, очевидно, был очень впечатлительным человеком. но ну, насколько мы сегодня можем понять по тем материалам, которые есть. И он глубоко проникся проповедями Савонароллы и он кое-что из того, что делал, сам отнес на костер. Савонаролла призывал сжигать суетное искусство и оставлять только то, что служит по-настоящему вере в Бога. И Боттичелли в полной мере этим проникся. Вот можно себе представить, насколько глубоким было воздействие Савонароллы и насколько неустойчивым был этот ренессансный мир без страстия и гармонии, если даже величайший Флорентийский мастер, создавший лучшие свое полотна, произведение да, костер. Да, сам готов был их сжечь, сам готов был поверить в то, что он создает некое суетное искусство, а не то настоящее, которое нужно было Савонаролле и, как верили тогда люди, нужно было Господу. Но потом все разочаровались в Савонаролле. И потом а,
0: его ведь сожгли. Его сожгли.
1: Да, его сожгли, поскольку в какой-то момент хаизма не хватило для того, чтобы убедить флорентейцев в том, что он действительно не етик, а глубоко верующий, более глубоко, чем аимский папа, верующий человек. Он проиграл в политической и духовной борьбе, и его в итоге сожгли, а Флоренция вернулась вот к тому ренессансному миру, который, собственно, долго... Ренессансные гуманисты и художники пытались создавать в душах лорентийцев.
0: Мы в разговоре, да, так или иначе, все равно касались Медичи, да, и ведь стены, до да, домов, не знаю, там э, брусчатка на площадях, ну, что называется, помнят вот те самые э, брусчатка, о... я думаю, вряд ли, да? с тех пор, да, но стены помнят, стены того же самого и дворца Пити, двоец Пити совершенно, и, соответственно, Медичи Рикарди и Веркио. Палацовеки, да. То есть пока семья
1: Медичи была просто семьей неформальных лидеров Флоренции, они были банкиры, Любимцами. но они не занимали каких-то официальных политических постов, по Иказима, по Петра и по Лоренца. Дедушка... Лоренца великолепно. Да, и внуки Казима Лоренца великолепно. Они были неформальными лидерами Флоренции. Ну, крестными отцами. Вот. Может, кто-то обидится на это сравнение с мафией, но фактически ведь что такое лидер мафии? Нигде не записано в трудовой книжке. Иван Иванович лидер мафии. Это неформальное лидерство, подкрепляемое Харизмой, деньгами и страхом того, что тебя накажут, убьют, если ты не подчиняешься.
0: Ну, а понимание того, что ты помогаешь другим, значит, они становятся обязанным перед тобою. Да, и совершенно вот такие верно, вот круги, так как по да. да. Вот, и
1: тогда они были неформальными лидерами. Их двоец был, двоец, тот, который называется двоец Медича и Рикарди, возле храма сан лоренца Потом пришел Савонароло, потом пришли французские войска, которые завоевали в Флоренцию, начались войны. Вот это неформальное лидерство династии Медичи рухнуло. А потом, когда над Италией, почти над всей Италией, установилось испанское господство в XVI веке, Флоренция Тоскана стала герцогством. И семья Медичи уже заняла официальные позиции в руководстве Тосканой. То есть возникла династия герцогов Медичи. Снова появился человек по имени но Вот того старого Казима так и называют, Казима старый, он не был герцогом. А этого называют Казима первый герцог. И вот эта вот династия правила Флоренции до XVIII века, пока не выродилась. Потом на ее место пришла династия австрийских габсбургов.
0: Так Причем вот, ведь держала они... ну, не то, что в ежовых говорим... рукавицах, да, а держала, в общем, и часть Европы, спонсируя и папский престол, да, поскольку они были очень крупными банкирами. Они были крупными банкирами. И, 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 и королей, когда... и герцогов... Да, деньги, деньги
1: Медичи влияли на различные европейские процессы и по и Казима Старом, и по Лоренца, и когда уже возникло герцогство. В разной степени влияло. там, Скажем, Екатерина Медичи была королевой Франции в династии Валуа. Но это отдельная история. Вот Ты сказала о дворцах. Я к тому, что когда они стали реальными правителями Флоренции, они переселились в Палаццо Синьори, Палаццо Векки, а потом Палаццо Питти. И был даже построен специальный коридор по крышам разных домов и по крышам лавок на мосту через реку Арно. По этому коридору медичи могли из палацца Питти переходить в палаццо Синьории, не выходя не на выходя улицу, на чтобы, улицу да. чтобы не зарезали там случайно или не застрелили с расстояния. А для этого были, кстати, очень серьезные основания. Ведь именно история семьи Медичи дает во Флоренции самый яркий пример того буйства страстей, против которого боролась гуманистическая ренессансная культура. Об этом, может, надо было в той программе еще сказать, но, может быть, и хорошо, что мы этой историей будем подходить к концу нашей сегодняшней программы. У семьи Медичи в эпоху Лоренца Великолепного были очень сильные соперники. Другая семья, семья Пацы они по влиянию во Флоренции были примерно сопоставимы. Медичи посильнее, но они не могли установить единоличное господство над всей Флоренцией. Потому что, как вот ты, Наташа, правильно вспоминала, сложилась система клиентеллы, когда у разных богатых семей были в неформальном подчинении клиенты, которые от них зависели экономически и готовы были за них сражаться в уличных боях. И вот... Между Медичи и Пацци возникло очень острое соперничество, и в один неприкосновенный для Медичи момент молодые Пацци решили убить Лоренца и его брата Джуллиана. И таким образом Причем захватить господство на Это было в храме да. на Пасху. Да, они решили совершить это убийство самым что ни на есть подлым способом в храме ножами, ну фактически из-за угла. Вот в этом Санта мария дель Фьоре. И убийству не удалось. Они убили младшего брата Джулиана, а Лоренца оказался ловким, мужественным и Друзья отстояли. человеком. Даже не так. Пока не было друзей, он, увидев, что на них нападают, выхватил кинжал, взял в правую руку, на левую намотал плащ. Это был стандартный для той эпохи способ защиты у человека, у которого не было с собой щита. То есть можно защищаться левой рукой, обмотанной в плащ, как щитом. И он отбился от нападавших паца и успел отступая уйти в закрытое помещение, где заперся. А в этот момент уже друзья стали поднимать клиентелу медичи на бой. И клиентела медичи оказалась сильнее во всех смыслах, чем клиентела паца. И поскольку глава рода вышел, то им было за кого сражаться. Семья Падцы была вырезана вся в один день. Кого-то убили на улице, кого-то... То есть
0: месть, месть Лоренца просто была. достигла да. апофеоза.
1: Да. Кого-то повесили на решетках палаца Векьо. Это у них такой способ казни был, вешать на решетках, чтобы они там долго висели на главной политической площади города, и чтобы все видели,
0: к чему приводят незаконные действия. Да, так что, будучи как раз вот перед палацом да, можно себе... Да представить, да, выйдя после такого благолепия, которое, не знаю, испытываешь да, после да, да. осмотра вот. картины. А
1: они там висели, полуразложившиеся, воняющие, получеловек-полускелет в обрывках одежды. И вот все ходили и смотрели на это. Высокие отношения. Очень высокие, да. Самая страшная судьба была у стояка Якопа Патцы, который вообще-то, насколько известно, был против этого Заговора, он был старым и мудрым, в отличие от молодежи. Но тем не менее, вырезали, конечно, всю семью, убили из старика, потом его выкопали из могилы, надругались над его трупом, бросили в Арна. Труп плыл по течению. Затем какие-то мальчишки его выловили. Вот эти замечательные детишки-ангелочки, которые иногда на ренессансных изображениях присутствуют, Путьте. Они, да, они вытащили труп. Снова над ним надругались, чуть ли не в футбол играли. И вот вот такова была печальная судьба Стояка и Копапаци.
0: Ну вот на этом вот. мы, наверное, <с <с наш
2: так, о Флоренции да, будем подробно, подробно
0: раскрыла такую вторую сторону медали. Да,
1: да, да. Именно флорентийского Это очень важно. Ренессанса. Это вот, вот чтобы весь наш разговор сошелся и чтобы мы понимали вопрос, почему Россия отстала. На него нельзя дать простого ответа, нельзя сказать, что мы такая дикая страна, которая всегда отставала. Ужасов в самой передовой по тем временам Флоренции было ничуть не меньше. И если бы Тарковский снимал фильм не на материале этой страшной России... А как Пазолини снимал бы что-то на материале Италии, то получились бы те же самые ужасы.
0: И у Пазолини, кстати, это все отражено в его, в его шедеврах. Дмитрий, я предлагаю не уходить, не уезжать из тосканы. Да? И далее, может быть, э все-таки поговорим еще об одном гении политической науки Макиавелли, уроженце. Тосканы, и сделаем мы это в следующем нашем выпуске Травилогии.
1: Да, я думаю, мы это сделаем, тем более в Тоскане есть еще и от замечательных, хотя небольших городков, и можно будет поговорить и о значении этих городов, и о том, чему нас может научить, скажем, Сиена или сан -Джиминьяна. а уж Пиза, это вообще шедевр
0: во всех смыслах. Я напоминаю, что вы слушали программу «Травелогия», очередной выпуск нашей программы. Я, Наталья Костицына, и мой собеседник, экономист, публицист. И напоминаю о книге о которой мы сегодня говорили, «Почему Россия отстала», да, у нас да, был там в эфире вот Дмитрий Да,
1: там четвертая Травин. глава в этой книге подробнейшим образом рассказывает о том, о чем мы очень кратко на материалах Флоренции сегодня поговорили.
0: Дмитрий Травин, Наталья Костицына. Спасибо. Всего доброго.